0: Ik zal u vertellen, ik ben geboren en getogen op Noordwijk. Maar een kilometer nog verder naar Noordwijk, dat was de Van der Bergstichting van Serelo. En als ik dat met nu vergelijk, die mensen die liepen dan bij ons voorbij allemaal elkaar een hand geven. En mijn moeder die was was wassend ophangen en dan riepen ze een vuile niek tegen mijn moeder. Hè. En verzorgde erbij, zo ging dat dan denk ik, nou, dan is dat nou allemaal veel anders.
1: Vandaag spreken we met Marie Klein. Marie is 92 jaar en moeder van een dochter van 51... met een verstandelijke beperking en het niveau van ongeveer 10 jaar. Marie woont nog op zichzelf en Edith bezoekt haar thuis. Charlotte, waarover we later meer horen, is ook bij het gesprek aanwezig... Marie vindt het spannend, dus we installeren ons rustig.
0: Nou, eerst maar even koffie drinken. Ja. ja, toen maak ik wel rustig aan.
1: Een gesprek over een andere tijd waarin je moeilijke dingen voor jezelf hield. Over hoe het is als je dochter zes keer moet verhuizen. Over de zorg die je hebt als je er zelf niet meer bent. En over een mooie oplossing daarvoor. Welkom bij de 31ste aflevering van onze podcastserie.
2: Ik ben Edith Raap. Ik geef lessen in ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht en doe promotieonderzoek naar levend verlies. Ik ben Minke Verdonk.
1: Ik ben moeder van een zoon met een lichamelijke beperking en ouderbegeleider. En ik ben Irene Sies. Onder de naam Gewoon Irene blog ik over de alledaagse dingen in mijn leven als moeder van vier kinderen.
2: We maken samen een podcast over levend verlies. We voeren gesprekken met ouders, naasten en zorgverleners.
1: Levend verlies, steeds terugkerende gevoelens van verlies... ...verdriet en rouw van ouders met een kind met een beperking of chronische aandoening...
2: We vragen Marie zich voor te stellen.
0: Ik ben uh, Marie Klein, oude hand. Ik ben met mijn 37 jaar getrouwd. Met mijn collega. En toen, uh, toen ben ik toch zwanger geworden. En uh, dat was dan van Ellie.
2: En Ellie is en, uw dochter. Ja. ja.
0: En ik woon hier 55 jaar. En mijn man die is al. Uh, in 2004 is hij overleden.
1: Marie beviel in het ziekenhuis. Ze had last van hoge bloeddruk.
0: Toen kwam ik dan op het ziekenhuis. Zegt zei: mevrouw, waar bent u aan begonnen? Dus dat was de eerste kennismaking met het ziekenhuis. Maar ja, toen, uh, ja, toen was het bijna de tijd. Nou ja, en toen hebben ze geprobeerd om het... Uh, het wilde niet vanzelf komen... En nou ja, toen ze hebben ze tegen mijn man gezegd, gaat u nou wat eten, wij gaan beraadslagen. Nou ja, en toen is uh, Ali geboren, ja. Dus, maar toen was ik zo, zij ging naar de warme kamer, omdat ik geopereerd was. En het was hier de vrouw... Ze de... hadden de
2: keizersnede gehad? Ja. Of
0: niet? Ja. 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 En toen heb ik er eigenlijk pas, na een paar dagen, zeg ik tegen die zuster, ik weet niet of ik moeder geworden ben. Wat, heeft u uw kind nog niet gezien? Ik ze zei, nee. Toen hebben ze naar bed en al hebben ze daar naartoe gereden. En op de gang mocht ik er zo zien. Zei. Nou ja, en, dus dat was de geboorte. Nou, het ging goed thuis en ze sliep lekker. Maar ja, toen was ze ouder geworden. En ja. En ik ging naar de kleutbureau en daar zeiden ze, ja... Kijk, ik had geen ervaring, hè? Uh -huh. Maar daar zagen ze wel dat ze wapperden gauw met haar handen zo. Nou ja, en uh, toen moest ik dan toch maar naar het ziekenhuis.
1: Ellie blijkt na onderzoek een verstandelijke beperking te hebben. Ze kan niet veel prikkels hebben.
0: Toen dacht ik, ja, het is geen kind voor. met een hoop om zich heen. Dus uh, toen hoorde ik dat er uh, hier in bij Duinzicht er, was er twee lokalen maar. En, ze was open dag, dus ik ben er naartoe gegaan en ze kon komen. en uh, nou, Ze vond het al heerlijk en na een paar dagen, toen uh, dacht ik, ik ga er halen. Hè. En toen zag ik aan de overkant en ik dacht, God, dat meisje dat heeft dezelfde jack. Maar toen was het. Want het was zo, als het bijna tijd was, dan mochten ze naar de speelplaats. Maar ze had een tas om de nek altijd. en uh, nou, die had ze ook om. Dus ze dacht ik man naar huis. Nou, ik schrok me dood. Nou, ik teruggegaan. En ik zei, God, kan dat dan zomaar? En ze liepen dus zoeken, want er een grote vijver was er ook. En uh, er was zo'n dus oud zusterje. ze dus zei ze, dat kind hoort hier ook helemaal niet. Dan klaar.
2: En had u zelf ook al het gevoel, er is wel iets ja. aan de hand?
0: Ja. ja. ja en wat,
2: wat dacht u daarbij? Ja.
0: Ik wist het niet. En ik wilde het eigenlijk... Toen dacht ik, ik wil het niet onderzoeken. En waarom wilde u dat niet? Omdat ik bang was voor het antwoord. Nou, in ieder geval, toen moest ze getest worden voor de school. Nou, en uh, toen zei ze nou... Ze is geschikt voor de MLK-school. Moeilijk lerend. Nou ja, goed, toen is ze dan op school gekomen. Maar ja, ik vond het... Uh, ik was er ook niet gelukkig mee. Zij kon niet zo met de anderen. En ze pestte er. En ze, 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 ze had soms hele blauwe plekken in, in haar hals en zo. Dus ja, ze was het er niet. En toen zei de juffert ook: ze is niet gelukkig hier. Nou, en toen moest ze naar de Z en elkaar. Nou ja, dat vond ik een hele terugstap. Ja. En toen liep ik dan buiten. Ik had het daar gebracht. Dus ik liep ook in tranen buiten. Toen, want ik ging het brengen nog, want ja. ik schaamde me voor een busje. En toen kwam ik haar toen ze... Toen je wegging, toen dacht ik, hoe heb je me hier kunnen laten? Ik zei, ja, kind. Maar ze heeft het daar zo leuk gehad.
2: Ja, maar voor en... u was het heel moeilijk in het begin.
0: Ja, van... ik vond het ja. Je ja. moest weer een te, stap terug doen. Ja.
2: En hoe was dat in die tijd? Was er eigenlijk steun voor u... In dat proces, want dan gaat je kind naar, eerst naar het MLK, dan naar het ZMLK. Was er iemand die met
3: nou, jou een gesprek nou,
2: dat, had? Nee, 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 nee. En praatte er met andere mensen over, met familie? Of? Nou
0: ja, ja, je hield het een beetje voor
2: jezelf.
1: Marie herinnert zich een naar moment.
0: Het, het rottige vond ik ook. Toen, er was een meisje, die heette Joke, die was ook op die kleuterschool. Hier. Dan moest ze per se naast dat meisje zitten. En dat meisje kwam wel eens hier spelen. En toen zat ze altijd te kijken of ze nog niet aankwam. Want toen ging ze ondertussen toen ging die naar de grote school. En euh, toen kwam ze zeggen, ja, Ellie, ik kom niet meer met je spelen. En nou, dat vond ik. En waarom was dat? Ja, de moeder had gezegd: Als je het niet meer wil, dan ga je het zeggen. Dat vond ik heel wel. Ja, ja. Dat zijn pijnlijke dingen, hè? Ja.
2: En hoe ging het verder? Toen zat ze, ze zat dus op de zet elkaar.
0: Nou ja, en toen en, en zat mijn man een keer bij het hoofd van de school. Dat was ook een schat van mijn man hoor. En daar kon je echt lekker mee praten ook. En toen kwam de telefoon, en, en toen zei hij: Ja. Dat was voor Ellie, voor of ze nou een uitkering kreeg of dat ze moest werken. Toen heeft hij dan geadviseerd, het hof van school, nou ja, dat ze een uitkering kreeg.
1: Ellie ging naar de dagbesteding. Marie raakt ook bij de dagbesteding betrokken.
0: En ik stond er wel eens, dat kwam ik herhalen. Ik zei, oh, ik wil er als een beetje helpen. <laughs> en toen ben ik één dag in de week, ben ik daar uh, zomaar mee te helpen. En dan zei ik, Ellie, ik ben hier niet je moeder. Hou dat in de gaten. Hè? Ja. Dus ik punten ook. En dat vonden hun prachtig, die leiding. Hè? Ja. Nou ja, en toen, um, toen mocht het weer niet meer. Oh. Want het was belangverstrengeling.
2: Oh oké, okay. u mocht niet meer helpen? Ik zei, dan
0: doe ik het niet meer ook. Nee. Ik kon wel bij anderen gaan helpen, maar ja. ik, uh, nee. nee. Nou ja, dus is het zo gegaan en toen uh, moest ze geloof ik. ik weet het niet precies, meer. Ja, dat is in hele tijd ja, 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 ja. zij is 51 nou. Maar in ieder geval, ze was uh, thuis nog gewoon.
2: Waar maakte u zich vooral zorgen om in die tijd? Nou ja,
0: of ze goed
1: ging. Ellie ging met een bus naar school.
0: En
2: die bus, er die,
0: eh, zaten dan wel eens een paar mannetjes die daar woonden op een bankje. En toen zegt er een, een man tegen haar, die kent er al. Ellie, wil je mee rijden? Nee, zegt ze, ik ga met de bus. Nou, dat vond ik prachtig. Maar er was een keer, ik dacht, ik ga haar uit de bus halen zo. Hè. Er kwam wel een bus, maar ze kwam er niet uit. Ik dacht, oh God, hoe kan dat nou? Maar de school was eruit natuurlijk. En Het werd het later werd al een beetje deemsterig. Dus ja, dan, dan kreeg ik de zenuwen. Maar ja, en toen ben ik weer kijken. En ja, zo komt ze het hoekje om.
2: Dus de zorg was van... Is ze veilig onderweg? Dat, ja. dat, en waren ja. er nog meer ja. dingen waar u zich zorgen om maakte in die tijd? Ja, had allerlei
0: strubbelingen soms. Hè, want uh, ze kon gauw fietsen. zei we gaan een nieuw jasje voor je kopen. Maar toen reed zij met de fietsje. Maar... Ze was helemaal geen zin zichzelf op en ze bleef maar doorfietsen. Ik dacht, verdikken me. En uh, ik maar roepen. Ik dacht, ja, het is, daar komt er een auto uit. Ja, en ja, ja. Ik, nou, en dan kwam ze, ik zeg, nou, je moet beter luisteren. Ik zeg, we gaan geen jas kopen. Nou, en dan was ze helemaal, uh, ja. En toen ze in, in een kinderstoel. Toen ja dan gooit ze zo en ik had om bedenk, en dan ze zo een, een schaaltje met yoghurt ja, en toen heb ik er zo een pets in het gezicht gegeven ja toen was helemaal, en ze huilde ze oh
2: en, en daar had ik er
0: spijt van het is dus toch zo'n zo ding
2: En wanneer is ze, want ze woont nu niet meer thuis, ja. wanneer is ze uit huis gegaan? Nou,
0: ik denk dat ze een jaar of 28 was. Dus ze is lang thuis geweest. En uh, toen zegt ze, nou, ze gaan allemaal uit huis. Ze zegt, wanneer mag ik nou eens? Ik zeg, nou Ellie, ze schrijf een briefje. En ze kon schrijven, wanneer jij aan de beurt bent. Nou, ze zei gedaan. En toen gingen we op vakantie. En toen kwamen we terug, toen lachen, er een brief. Dat is een plekje voor de hadden. Nou, ik schrok me dood. Ja, dus, ja en dan, dan wordt het me dan nou gaat ze eruit. Ja. Maar euh, toen brachten we er weg. Nou, ja had tassen met spullen natuurlijk en de kleren van de. En, en toen zaten we op het kamertje boven. Dat was de slaapkamer ook. En toen zaten we daartoe, zegt ze, ja... In een rode kleur. Ze zei nou, had ik nou jullie jas maar gaan halen.
2: <laughs> ze kon het niet meer. Nee, nee, nee. Nou,
0: en wij zaten in de auto buiten de en Zaten we alle twee te huilen. Ja. Man en ik, ja. Ja, ja. ja, toen was ze eruit. Ja. ja, ik vond het heel erg. Maar ja, goed. Het was beter zo.
2: En had u wel vertrouwen in de plek waar ze zat?
0: Ja, dat was, ja. Uh, yeah. Ze, Ja. Uh, yeah.
1: Marie maakte zich nog wel ergens speciaal zorgen over.
0: Nou ja, er was dat een jongen ook. En dat was echt een Downjongen En ja, dat was heel helemaal verliefd op. mist hij op haar. En uh, toen zijn ze naar boven gegaan. Ze had, geloof ik, al toch al een conceptiepil, hoor. En uh, ja, toen kwamen ze, geloof ik, naar beneden. En uh, ja, ze hadden alle twee pijn gehad. En uh, toen hebben ze het zeker dan verteld. Maar toen kwam ze thuis en, Want elk weekend kwamen ze naar huis. Toen zeg ik zo, is er wat gebeurd van de week dan? Dus ja, dat zal ik jullie maar niet aandoen. <lacht> nou, ik heb nergens meer over gepraat. Ik dacht, nou, ja, dat is haar zaak.
2: Ellie moet verhuizen.
0: Want die leidster had al van de vorige gezegd, het is niet de uh, bedoeling dat Ellie hier altijd blijft hoor. Dus toen is ze weer naar een ander huis gegaan. Nou ja, god, zo hebben ze verschillende huizen heeft ze gehad. En, uh... en nu,
2: nu zit ze op een goede plek?
0: Nou, dat was zo. We moesten komen. Kom kwam de hoofd van de Zwetterhagen, zou ik maar zeggen. Want ik dacht al, oh god, straks moet ze naar Zwetterhagen. Dat is ook weer een stap terug, dacht ik. En toen, euh, toen zaten we daar, toen ging die man vertellen. Hij zei: Ja, er worden drie villa's gebouwd. Ik dacht, nou, ja, dat wij gingen zonnegas schijnen. En ze kreeg een eigen kamer. Nou, in ieder geval, euh, nou ja, daar wonen ze echt naar de zin hoor. Ja. Maar toen kwam er een nieuw meisje. Maar het was zo'n vreemd kind, dan was ze heel gewoon. En dan zat een konijn en daar zat ze dan mee op schoot. En toen heeft ze dat konijn willen verdrinken en een vijver daarvoor. En ze had tegen de Alice deur aan geschopt en Ellie had de zenuwen gewoon van dat meisje. Nou en uh, toen ben ik daar ook naartoe gegaan. En, en ze zat te huilen en ik wil hier weg, ik wil hier niet meer blijven. Nou ja, nou, dat krijg ik krijgen echt wat nou weer. Nou en toen was er de, de Leidster daar. En toen zei die leidster, um, want Ellie hoort hier niet.
1: Nog een keer verhuist Ellie, nu naar een driekamerwoning.
0: Ik dacht, nou, hier zit ze nou, voorgoed, voor ja. dacht ja. ik. Nou ja, dat is goed gegaan. Maar ja. Toen ben ik helemaal goed mogelijk geworden, want toen belden ze een keer. Ik moet hier weg. Ik dacht, oh god, wat krijgen we nou weer? Nou ja, wat is het wilde geval nou dat ze zeiden, ja, ze is eenzaam. Ze stond, iedere keer stond ze voor de voordeur te kijken of die anderen nog niet kwamen om naar het trefpunt te gaan. Moeilijk is dat dan, hè? Maar het is steeds een zorg. Hè? Hoe zal dat gaan? Zelfs ze het naar de zin hebben. Want dan, uh, ja, dus dat ik vertel dat ik helemaal van, van de kaart was. Echt waar, hoor, dat ze daar weg moest. Ik dacht, God, wat krijgen we nou weer?
1: Opnieuw moet Ellie verhuizen. Weer een nieuw huis. Dit was de zesde plek. Ellie komt toevallig weer te wonen bij de jongen waar ze eerder verliefd op was.
2: En maakt u zich daar zorgen om? Ja. En heeft u dat besproken ook met de begeleiding daar? Nou
0: ja, ik heb het zo'n beetje door laten schemeren hoor. En uh, toen zeiden ze nou, we houden het in de gaten dat hij niet op haar kamer komt. Ja. En dat houden ze echt in de gaten. Maar toen, ja, ze werd, ze werd weer verliefd. En uh, maar toen had hij gezegd, Ellie, ik ben niet, ik ben ouder geworden. Ik ben niet meer zo als toen hoor. <laughs> Ja, ja. Maar ja, goed, ik bedoel, ze heeft ook het gevoel, ze is ja. nou verliefd. En ze ja. zei het, eigenlijk, zegt ze, we gaan me verloven. Nou zei ze, zogenaamd verloofd.
2: En heeft u in, de, in die tijd heeft u ook contact gehad met andere ouders die daar hun kinderen hadden?
0: Nee, ja, eigenlijk zag ik ze heel weinig hoor. Ja, want dat was dus een keer, toen was het de EHBO-cursus. En toen was ze nog thuis. En dat was vlakbij. Daar woonde een moeder dan. en Die had een zoon, die was down. Dus die kende ik goed. En toen zei die vrouw: Nou, joh, als jullie er komen brengen, dan komen jullie naar mij. En dan blijven jullie bij mij tot die cursus afgelopen is en zo. Dus dat was wel leuk. En ja. we hebben steeds kaartjes naar elkaar gestuurd met de kerst en zo. Ja. ja.
1: Marie vertelt hoe vervelend ze het vond... om steeds weer het verhaal over Ellie te moeten vertellen... als ze weer op een nieuwe plek kwam wonen.
0: Kwam, iedere keer kwam er een, uh, iemand om te praten. Nou, ja, dus dan moest ik met het hele verhaal vertellen. En dan een boosje, kwam er weer een ander. Ik dacht, ik ga dat niet meer doen. Ik ga me niet steeds overhoop halen om dat verhaal steeds te gaan vertellen. Dat doe ik niet meer. Dus dan hebben ze er op het op punt achter gezet.
2: Daar had u eigenlijk niet zoveel Niks, aan? nee. Maar kwam dat omdat dat steeds andere mensen waren? Nou, of? die werkten daar en de, ja. de, ze stuurden niet dezelfde. Nee. En waar hadden ze het dan met u over?
0: Nou ja, wat, wat ik in het begin verteld heb. Ja. Hè, wat er nou precies, hoe dat zo gekomen was en alles. Nee, ik, laatste dacht ik nou, ik doe het niet meer. Ik bedoel, ik ben er nou helemaal ja, mee verzoend. Ja. Maar toen niet, hè. En als ze dan alles weer overhoop gaan halen bij je, nou, dan was ik weer helemaal de korts kwijt.
2: Want kunt u zich nog herinneren wat u toen dacht, toen u nog niet zo ermee verzoend was?
0: Ja, de zorg die je natuurlijk hebt. Wat moet het worden? Ja. Maar ja, dat was natuurlijk een stuk jonger ook.
1: We vragen Marie waar ze aan denkt bij Levensverlies. Ze moet denken aan haar dementerende man die ze achter moest laten in een verpleeghuis.
0: Je hebt net een man die toen... Dan kan je het niet meer thuis. Ik heb in de gang staan schreeuwen, ik kan het niet meer.
1: Ze sprak in die tijd regelmatig met een maatschappelijk werkster.
0: Ze kon ik van alles tegen vertellen. Ja. En uh, nou, toen heb ik dan gezegd, ik kan het niet meer. Toen zei ze, laat de mama gelijk hier blijven. Dus ik moest er met mijn auto naartoe gaan... Ja. Toen zei ik, nou, dan ga ik Hij zei, ga ik dan niet met je mee? Nou, dat is zo verschrikkelijk.
2: Ja. Je bent hem kwijt. Ja, dat is heel naar. Ja. Ja. En bij uw dochter heeft u daar ook gevoel van levend verlies gehad? Van, God, het is niet gegaan zoals ik had gehoopt. Ja. Ja. Wat, wat vond u het moeilijkst?
0: Ja. Om te ontdekken dat... Een andere kind wel goed was. En dan dacht ik. Waarom is zij niet zo? Ja.
2: Ja. Kan u zich nog momenten herinneren?
0: Ja dat, dat, dat was verschillend. Dat had ik meer. Ja. Ik had het ook liever gehad. Dat ze naar een gewone school gegaan was. Hè, en dat ze het kon doorleren en zo. Maar ik heb ook wel eens gedacht. Op mijn leeftijd. Hè, als Ellie een gewoon kind geweest was. Ik dacht ja. Wie weet wat een ik zorgenkaats hebben als ze uitging. He? Ik dacht, nou, het is misschien goed zo.
2: Hoe vond uw man het dat uw dochter een beperking had? Wat, hoe was dat voor hem? Weet u dat? Ja, hij is er nooit zo open over geweest.
0: Maar ja, wat moet je? Je ziet het aan. En dan, ja.
2: En net als familieleden, wat was de reactie? Ja, niemand heeft
0: er ooit van gezegd.
2: Nee, nee. En hoe was dat voor u? Daar werd nooit zo open over gepraat. Nee. Want hoe moest je dan omgaan met dingen die je lastig vond? Ja,
0: ja God, mijn vader die is maar 54 jaar geworden. En uh, ja, toen bleek hij toch kanker te hebben. Maar er werd niet over gepraat. En uh, ja, dat was verschrikkelijk hoor. Ik weet nog, we zouden gaan eten. En ja, toen, nou ja iedereen had zijn eigen plekje. En toen zegt hij, hij had zijn bed al in de kamer ernaast. En toen zegt hij, ik lust niks. Nou. En toen is hij huilde, naar zijn bed gegaan. En niemand zei er wat. Toen dacht ik, oh god, die man is alleen. Dus ik ben bij hem gaan zitten en een hand om hem heen. En zo dus heb ik heb samen samengezeten. En daar heb ik nooit spijt van gehad. Nee. Dat ik hem al getroost heb, ja. Ja, dat is een hele droevige
2: tijd Ja. ja dat was verschrikkelijk. Ja. ja. En er zijn heel veel ouders die zeggen van ik maak me heel erg zorgen om, als ik overlijd, hoe het met mijn kind ja. gaat. Ja, ja, natuurlijk
0: heb ik dat. Ja. Ik heb één zus, nou ja, die woont in Katwijk, die, die wordt ook 90 jaar. En de rest is, uh, is overleden.
1: Marie leerde Charlotte kennen. Dat bracht perspectief.
0: Het is eigenlijk zo gekomen. Ik, ik kende haar eigenlijk helemaal niet. Maar toen zijn we in gesprek gekomen. Toen zegt ze, nou, ik doe wel eens zeg, voor ouderen hier eens in de vier weken dat ze bij me komen eten, hè. Huh? Of ik er ook ideeën had. Nou, dat vind ik wel leuk. Ik was alleen, mijn man leefde niet meer. Dus dan, dan pak je dat aan. Nou, en we betaalden dan aan de ook. Hè. Ze sloofden zich uit. <lacht> ja hoor, we hadden een heerlijke avond gehad. Ja.
2: Charlotte, zou jij ook even wat willen zeggen? Wie jij bent? Wat, waarom jij dat plan had?
3: Nou ja, ik uh, verzorgde iemand eigenlijk... die naar een uh, verpleeghuis moest... En daar zag ik ontzettend veel eenzame mensen die elke dag bij hun demente man of vrouw op bezoek kwamen. En met allemaal dezelfde narigheid. En die mensen moesten allemaal alleen naar huis en die aten allemaal alleen. En toen dacht ik, hoe mooi is dat als die mensen met elkaar kunnen eten? Dus ik had gevraagd aan dat restaurant of ze dat misschien konden organiseren.
2: Het restaurant bij het verpleeghuis? Ja, bij het
3: verpleeghuis. Maar uh, nee, dat is allemaal lastig. En we gaan om vijf uur dicht. En ik zei, nou doe je het tussen de middag. Nou, dat kon er allemaal niet. Toen dacht ik, ik ga het zelf doen. Dus ik had daar aardig wat mensen ontmoet uit mijn buurtje hier, ook Marie. En andere mensen. Dus ja, ik had binnen no time had ik een club van twaalf oudjes. En ja, daar organiseerde ik etentjes voor. En zo is Marie erbij gekomen. En dat
2: is één keer per maand.
3: Nou, het was één keer per vijf, zes weken, tot corona, zoiets. Nou, ja. Ja. Totdat de corona kwam. En ik had ook subsidie aangevraagd bij de gemeente. En dan gingen we ook uitstapjes doen. Ja. Dus ja, we hebben al heel wat meegemaakt. Het is al tien jaar geleden dat ik dit begonnen ben. En zo ben ik dichter bij jou gekomen. Ja. Ja. Ik ben nu ook de executeur geworden van Marie. Ik word ook de mentor van haar dochter Ellie. Dus ja...
2: En hoe is dat voor jou? Want dat is ook best wel een verantwoordelijkheid.
3: Ja, ik ben gewoon een zorgmens. <laughs> dus het is voor mij eigenlijk heel normaal. En dat is voor jou, Marie, natuurlijk heel fijn. Oh, je heerlijk. Dat... Ja, ik
0: zal u vertellen, ik zie dat nog voor me. De man, Peter heet ik, die zat er op de banken. Jij was er niet bij. En ik zat daar in mijn stoel. En ik was een beetje zenuwachtig. Ik zeg, Peter. Ik zou graag willen, of jullie voor me willen zorgen. Hij zei, ja, daar moet ik even thuis over praten. Ik zei, ja, natuurlijk. Toen zijn ze samen gekomen. En ik zei, ja, ja, ik hou van jullie. <laughs> nou, en nou ja, dat hun voor de zorg en zo. Ja, ja
2: want ja. is die zorg... Ik kan me voorstellen dat die zorg steeds groter wordt naarmate je ouder wordt. Tuurlijk, ja. en wat dat zit u? ik wel eens te vergelijken. Ik dacht, wat ben ik nou, toch
0: een tut, hè? ja, dat gaat zo. Hè. Als je ouder wordt, ja. dan, dan heb je zit je gauw ergens over in de war.
2: Maak je je sneller zorgen of ja. dan zit je ja. meer te piekeren? Ja. ja. We vragen Marie of
1: ze nog iets wil meegeven aan de luisteraars.
0: Ja, ja je hebt meer zorg als dat. Ja. En dan denk ik, ja, ik zou er niet willen ruilen. Nee. nee.
1: Het gesprek is afgelopen. Marie is opgelucht.
0: Was het toch spannend? Ja, toen ik hoorde dat het weer opgenomen werd, dacht ik dat vind ik wel een beetje eng. Hè? Ja.
1: Ze heeft nog wel wat te zeggen over het woord podcast.
0: Hoe komen ze dan het woord dan podcast? Ik vind het een prullenbak. <laughs>
1: Dit was een gesprek met Marie Klein, aflevering 31 van de podcastserie Levend Verlies. De volgende keer spreken we met Tom Rusting, vader van een zoon met psychische problemen, familieervaringsdeskundige bij Altrecht en oprichter van de stichting Naastentraining. Training. Luister je graag naar onze podcastserie? Laat een waardering achter en vertel over onze podcast aan anderen. Dank voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.
2: Elke twee maanden op de laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Abonneer je op onze podcast en kijk ook eens op onze website levend-verlies.nl We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Bedankt voor het
1: luisteren.